0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1er. Nous allons euh, regarder juste euh, les premiers euh, versets de ce chapitre, euh, les versets 1 à 4 ce matin. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 4 verset 1 jusqu'au 4e verset 1 Jean chapitre 4 Elle veut pas écouter son mari prêcher. Elle s'échappe. Ouais, malheureusement, elle a déjà probablement entendu le message. <rire> Très bien, 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible dit ici, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Prions ensemble. Seigneur, Sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu as préparé pour nous ici dans ces quelques versets. Seigneur, on a l'impression en lisant ces quatre versets qu'il n'y a pas grand-chose là. Mais en fait, ces quatre versets tellement chargés de, de vérité, de choses si importantes pour nous dans notre vie. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre et même mettre en pratique ce que nous allons voir ce matin au nom de Jésus. Ici, nous commençons cette nouvelle série de messages tirés de ces épîtres de Jean, et uh, nous voyons ici uh, les trois uh, petites épîtres de Jean. Uh, et uh, en fait, uh, la première épître de Jean est la plus grande, la plus importante. Il y a cinq chapitres ici dans ce, uh, cette première épître. Mais après uh, Deux Jean et Trois Jean sont juste quelques versets, uh, même pas uh, pas plus qu'un chapitre chaque épître. Donc, nous voyons que ces épîtres sont très courtes. Um, et nous voyons que l'auteur de ces épîtres euh, porte le nom euh, de euh, leur auteur, Jean. Est-ce que vous savez qui est l'auteur de cet épître Quel Jean que, Quel Jean parlons-nous De quel Jean parlons-nous ici Jean-Baptiste, non. Jean, l'apôtre, oui. Le fils de Zébédée, oui, le fils de Zébédée. Si, en fait, depuis le début de l'Église, plus ou moins personne n'a remis en question uh, l'auteur de, de ces trois épîtres. Uh, bon, quand même, il y avait quelques-uns qui ont parlé, uh, qui, qui disaient, oh, peut-être c'est un autre Jean, Jean... Uh, Uh, L'âge, um, il y a un, un Jean ancien qui était uh, là au début de l'Église, mais plus ou moins tout le monde acceptait que l'auteur de ces épîtres était uh, Jean l'apôtre, Jean le fils de Zébédée, uh, un des disciples de Jésus-Christ. On voit que Polycarpe a... Uh, uh, même cité de ce premier euh, premier épître euh, dans sa lettre aux Philippiens au deuxième siècle et il disait il mentionnait Jean comme l'auteur. On voit que il euh, n'y avait pas que euh, Polycarpe là, mais il y avait aussi euh, euh, Irénée de Lyon qui parlait euh, de ses livres, euh, ses épîtres en disant que c'est le même auteur que. Euh, euh, le livre d'Apocalypse, et là, c'était reconnu, accepté que Jean, le disciple, était l'auteur d'Apocalypse. Donc, depuis le tout début de l'Église, Jean, le disciple, le fils de Zébédée, l'apôtre, est reconnu comme l'auteur. Mais pourquoi est-il si important pour nous de comprendre qui est l'auteur? Pourquoi est-il euh, important de reconnaître que c'est le disciple de Jésus-Christ? parce que c'est lui qui a vu tout ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus-Christ, c'est lui qui était présent pour les miracles, c'est lui qui a vu Jésus-Christ ressusciter, Lazare de la mort, c'est lui qui a vu Jésus, euh, la a vu, euh, Jésus guérir euh, euh, la dame âgée qui avait euh, ce problème de sang euh, quand elle était malade et personne ne pouvait la guérir. C'est lui qui a vu Jésus multiplier le pain pour nourrir euh, les 5000 hommes et plus les enfants, les femmes. C'est lui qui a vu toutes ces choses et regardez ce qu'il dit ici dans ces quatre versets, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. L'auteur de ces épîtres, c'est un témoin oculaire de tous ces miracles, de toute la majesté de Jésus-Christ qui a été manifestée dans Jésus-Christ l'homme, mais Jésus-Christ sacrifice qui est mort sur la croix. Et donc, quand nous lisons de, euh, ces épîtres, euh, ce, ce livre du, du Nouveau Testament, nous pouvons nous confier, nous fier à ce que l'auteur nous dit. Parce qu'il était là, il a vu, et il nous transmet la vérité. Ici, si dans ces quatre premiers versets, <coughs> on voit euh, quelque chose de magnifique. Vous savez, Jean, l'apôtre, est connu pour avoir écrit très simplement. Dans la langue originale, c'est l'auteur du Nouveau Testament, un des auteurs du Nouveau Testament, qui écrit le plus simplement possible. En fait, quand les pasteurs étudient les langues anciennes d'origine du Nouveau Testament, quand on apprend le grec, c'est avec cet épître que nous commençons. Parce que le vocabulaire est si simple, la structure des phrases est si simple. Et donc nous voyons ici euh, l'apôtre Jean, ce n'est pas qu'il est simple d'esprit ou il est simple dans sa façon de croire, mais il transmet les vérités d'une façon si simple pour que tout le monde puisse comprendre. Mais il parle de choses profondes et compliquées. Et regardez dans ces premiers versets, il y a un vocabulaire simple, mais on parle de choses. Magnifique. Et donc, quand nous contemplons cet épître, nous voyons un homme qui a un désir de transmettre les vérités pour que tout le monde puisse venir et boire de cette vérité et manger de la vérité, le pain de vie, Jésus-Christ. Et donc, il est si important pour Jean que tout le monde, chaque chrétien, même s'ils viennent de se convertir hier ou ceux qui sont avec le Seigneur depuis trente ans, il veut que tout le monde puisse comprendre les merveilles de cette vérité que nous retrouvons ici. Dans ces quatre premiers versets, nous voyons un exemple de ce vocabulaire, la structure des phrases si simple. Mais nous voyons que même dans la simplicité de tout ceci, nous voyons quelque chose de magnifique. Ici, dans ces quatre premiers versets, nous voyons presque un cantique que Jean écrit dans la langue originale. C'est une longue phrase, c'est presque une confession de foi. Et il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et entre parenthèses, qui est cette parole de vie? La vie a été manifestée et après il reprend au verset 2. C'est le refrain, après on reprend une deuxième strophe en verset 3. C'est beau, c'est magnifique. Est-ce que nous voyons ici euh, cette idée Ce qui était dès le commencement. C'est ça ce qui va lier toute cette épître ensemble. Qu'est-ce qui était au commencement Quand on lit ce, ces euh, quelques, verse, euh, quelques mots ici, ce qui était dès le commencement, ça nous fait penser à quel passage dans euh, l'Ancien Testament Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Mais, ça ne nous fait pas penser d'un autre passage dans le Nouveau Testament? Jean 1, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu et au commencement. Écoutez ceci. Je vais vous le lire là rapidement. Jean chapitre 1, les premiers versets là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Et nous voyons ici Jean énoncer, évoquer des idées qu'il a déjà traitées dans un genre, mais ça nous fait penser à, à, de, du commencement avec Dieu. Mais ici, dans ce contexte, de quel commencement parlons-nous? Le commencement avec Jésus qui était sur la terre ou le commencement avec Dieu? La création de tout. En fait, moi, je regarde ceci et moi, je crois ceci. Quand Jean... Dans sa simplicité de s'exprimer, il disait ce qui était dès le commencement. Il pense au commencement au Christ s'est incarné. Il est venu, le premier Jean chapitre 1, mais il pense aussi à l'Ancien Testament. C'est Christ qui s'est incarné et Dieu. Et donc, il combine, il, il mélange les deux idées, Dieu le Créateur et la parole qui était là au moment de la création, qui a créé, et c'est lui qui est là depuis, oh, qui était là au moment de l'incarnation. C'est lui que nous, nous annonçons. C'est Dieu le Créateur, mais Christ qui s'est sacrifié. Et donc, le sujet de cet épître, cet épître, c'est Dieu le Créateur de Genèse chapitre 1, mais aussi c'est euh, le Christ, le Messie, celui qui est mort pour venir nous sauver. Nous voyons alors euh, la complexité, mais la simplicité aussi, de ce que Jean fait. Est-ce que vous avez jamais lu euh, ou même écouté? Euh, les, euh, ce que Winston Churchill, quand il parlait à la radio pendant la deuxième guerre mondiale. Est-ce que vous avez jamais entendu euh, Winston Churchill donner, euh, euh, comment on le dit? un discours à la radio Est-ce que vous avez jamais écouté cela Est-ce que vous avez jamais lu euh, ces discours C'est d'une simplicité impressionnante. Et il parlait pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'il voulait motiver tout le monde dans, là en Angleterre. pour Allons-y, levons-nous, on va faire la guerre, on va partir à la guerre pour protéger notre pays. Avançons! Churchill était simple dans sa façon de s'exprimer. Mais il choisissait chaque mot et il pesait chaque mot avant que ça partait, ça quittait sa bouche. Et Jean fait la même chose. Quand nous lisons ce passage, ces épîtres, ne pensons pas, oh c'est simple, c'est rien, c'est pas uh, important. Jean, avant qu'il mette uh, le mot uh, sur uh, le parchemin, il disait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux Dis-moi, aide-moi à choisir le bon mot qui va entourer, uh, tout, uh, englober toute la vérité que tu veux que je transmette pour que ça puisse encourager les frères et les sœurs d'avancer dans leur vie spirituelle. Ici, nous voyons alors cette idée. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, nous voyons que dans ce prologue, euh, ce, cette introduction, on va dire, de cet épître, le thème de ceci, c'est la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons uh, la lumière des hommes, comme nous voyons que c'est exprimé dans Jean, chapitre 1, verset 4. Et nous voyons uh, que Jean s'exprime d'une façon qu'il veut que tout le monde lui comprenne. Et uh, pratiquement parlant, il se met accessible, accessible à tous afin que nous puissions Comprendre ces termes et ce vocabulaire si important quand nous parlons de la parole de vie. Qui est la parole de vie Nous le voyons à la fin de verset 3. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ici, ce que Dieu veut pour nous ici dans ces quatre versets, il veut que nous comprenions que nous avons la vie éternelle, la parole de vie en Jésus-Christ. Il veut que nous comprenions que nous pouvons avoir une relation avec lui. Il est venu, il s'est manifesté en chair, il est venu pour que nous puissions entrer en communion avec lui, comme nous voyons en verset 3. Alors ici, Jean, son objectif dans cette introduction, c'est de dire « Oui, il est venu ». Il s'est manifesté, il est là et il veut avoir une communion avec vous. Et vous pouvez avoir une relation. Et regardez le résultat en verset 4. Notre joie serait parfaite. Donc, en comprenant que l'objectif de cette introduction, c'est de euh, euh, nous présenter à cette parole vivante, cette parole de vie, et que nous pu puissions avoir une relation avec lui, qu'est-ce qu que Jean fait pour nous convaincre de cela et en fait, ils se servent d'un vocabulaire qui montre ce fait que Jésus-Christ est venu, s'est manifesté, et il veut avoir une relation avec nous. Regardez la première chose que moi je vois, le vocabulaire qui démontre cette vérité, ce que Dieu veut, cette relation avec nous. Jean voulait démontrer de façon incontournable que Jésus-Christ est venu en chair. Il se sert de deux mots, mais il, il énonce à quatre cinq reprises cette idée qu'on l'a vu. Vraiment avec nos propres yeux. Ce Christ qui est venu pour nous sauver, ce Christ qui veut avoir une relation avec nous, il est venu et on l'a vu. Regardez encore ce verset. Quand vous entendez un mot qui parle de la vue, arrêtez-moi, d'accord? Dites quelque chose. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu... De, Hein? Hein? vu de nos yeux. Regardez, ce que nous avons contemplé, contemplé, hein? et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage et nous, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, hors notre communion et sa communion. Regardez ce que nous avons contemplé, ce que nous avons vu, ce que nous, euh, euh, ce que nous avons regardé Jésus-Christ. Celui avec lequel nous pouvons avoir cette relation est vraiment venu. Il est vraiment venu. Et ce que euh, Jean veut que nous comprenions, c'est qu'il est, qu est quelqu'un quelqu de réel. Ce n'est pas qu'un mythe, ce n'est pas qu'un fantôme qui s'est promené parmi nous et, et il est reparti. C'était un vrai homme. Vous avez vu, vous remarquez qu'il a dit, on a touché avec notre, nos mains. On a contemplé avec nos mains, même. Jésus-Christ était un vrai homme. Vous savez, il y a deux mots, deux mots plus ou moins utilisés à chaque fois que nous parlons de ce vocabulaire pour la vue. Il y a le vocabulaire où nous avons vu de nos yeux et nous avons contemplé. Et chaque fois que nous voyons ce vocabulaire de, de la vue, ici dans ces quatre versets, c'est soit un ou l'autre mot dans la langue originale. Et le premier mot, c'est euh, le mot euh, que nous utilisons pour traduire théâtre. Théomai, théâtre. Comme quoi, il est monté sur scène et tout le monde l'a vu. Il s'est manifesté. Et l'autre mot, bon, c'est euh, un autre mot que, et, qui n'a. Pas de lien avec notre vocabulaire français, malheureusement. Mais c'est un autre mot qui euh, euh, nous a fait comprendre, c'est le mot ordinaire pour que ah, « j'ai vu quelqu'un de passage ». Le, le mot théâtre, théomaï, c'est l'idée qu'on a vraiment, on a vraiment euh, posé tout ce qui entrait. On voyait la vérité de l'existence de cette personne et il est entré sur scène. C'était le spectacle de la vie. Pas juste parce que c'était un spectacle, mais on a contemplé tout aspect de sa vie. Et c'est ce Jésus-Christ qui dit, venez, regardez, contemplez qui je suis. Mais comprenez bien aussi que je suis juste un homme ordinaire où vous pouvez me voir aussi. Je suis là pour que vous contempliez toutes mes œuvres que j'ai accomplies sur cette terre ici-bas et sur la croix, mais aussi je suis un homme ordinaire, un homme comme nous tous. Et donc, nous voyons que Jean-Marie, ces deux idées, c'est cet homme spectaculaire, le Dieu Tout-Puissant qui s'est incarné, mais aussi l'homme. Donc Jésus-Christ. 100% parfaitement Dieu et parfaitement homme. Vous voyez, c'est un vocabulaire simple, mais chaque mot est posé. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Nous voyons alors, on a ce vocabulaire qui parle de la vue. C'est ce Jésus qui a littéralement marché sur cette terre, ce Jésus de Nazareth. Mais on le décrit comme la parole de vie. Encore, nous utilisons un vocabulaire très simple. Vous connaissez probablement le mot grec pour parole, oh, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez? Oui, vous connaissez Logos. Tout le monde connaît Logos, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Logos. C'est une parole, mais ce qui est intéressant, Jean dit ici, c'est la parole, le Logos que nous avons contemplé. C'est le Logos que nous avons vu. Et moi, je dirais, mais si je voyais Paul se promener en ville, je ne vais jamais dire, ah, mais j'ai vu un mot se promener. Je ne vais jamais euh, exprimer l'idée, oh, c'était le mot qui se promenait en ville, je l'ai vu, je l'ai contemplé, je l'ai vu à euh, euh, travailler, bricoler euh, sur quelque chose. Mais ce que euh, Jean fait ici, c'est le mot ou la parole euh, et on voit qu'il se sert d'un vocabulaire très simple, mais qu'il y a un sens derrière énorme. Vous savez, logos, ce vocabulaire dans le grec a l'idée, c'est... Euh, c'est plus qu'un mot, c'est le résumé de l'essence de quelque chose, c'est l'essence même de ce que nous exprimons, ça vient avec l'appui et de toutes les pensées, toutes les vérités liées avec cela. On voit aussi, quand Jean utilise la parole de vie, ce mot dans la langue originale parle de l'objectif aussi. Et donc, quand Jean dit ici, on l'a vu, on l'a contemplé, concernant la parole, le logos de vie, il nous donne l'objectif de cette parole de Jésus-Christ. L'objectif de sa venue, son incarnation était de nous donner la vie. Et en fait, on peut remonter même plus loin, c'est pas que dans la langue originale du Nouveau Testament, le grec, mais dans l'Ancien Testament, il y avait cette idée aussi que c'était euh, il y avait un sens d'autorité, de décision, d'action avec le mot qui était parole. Et donc, Jésus-Christ, qui est la parole de vie, n'est pas venu juste euh, avec objectif de nous donner la vie à nous tous, mais c'était pour agir, pour faire, pour servir. N'est-ce pas ce que nous voyons dans euh, les évangiles? Je ne suis pas venu pour... Oui, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour détruire, mais... Oui. Je suis venu aussi pour servir. Il y a tout ce sens. Accomplir, faire l'Ancien Testament. Accomplir la loi, pas abolir la loi. Être serviteur et pas être servi. Je suis venu pour faire. Ça, c'est la parole. Et son objectif en faisant, en accomplissant la volonté de Dieu, c'était de vous donner... La vie. Et moi aussi. Et nous tous. C'est magnifique, n'est-ce pas? On voit dans l'Ancien Testament, surtout basé sur Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et par elle, toute chose a été créée. Regardez, cette parole, avec son objectif de nous donner la vie, qui est venue pour servir, pour servir et pour faire, et pas juste pour être, recevoir tout, c'est ce, cette parole qui est le Créateur. C'est cette parole par laquelle il se révèle Dieu lui-même. C'est par cette parole aussi qu'il juge. C'est par cette parole aussi qu'il pardonne. Et c'est par cette parole qu'il a accompli toutes ses promesses. Nous voyons alors un vocabulaire si simple. Mais à travers ce vocabulaire si simple, nous voyons ce que Jean voulait nous donner et Dieu voulait nous donner à travers ces quatre versets, que nous pouvons avoir une relation et la vie à travers Jésus-Christ. On voit ce vocabulaire on a vu et on peut contempler qui est ce Jésus-Christ. Il est la parole de vie, la parole vivante. Mais c'est bien plus que ça. Regardez par la suite. Car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle était auprès de père, du Père et qui nous a été manifesté. Qu'est-ce qu'il annonce? Ce n'est pas que la parole de vie, mais c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Qu'est-ce que moi je reçois quand j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur? La vie éternelle. Nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père, qui nous a été manifestée. La vie éternelle ici, c'est qui? Christ, qui était auprès du Père, qui est Dieu lui-même. On ne va pas essayer d'expliquer la Trinité ce matin, on ne va jamais pouvoir le faire, d'accord? Euh, il faut accepter cela parfois. Mais regardez, Christ est appelé la vie éternelle. Et ce que nous voyons ici, l'objectif de Jean, regardez, il est vrai, c'est un être réel. Il a vécu sur cette terre, on vu. l'a vu, c'est la parole, il est venu pour servir, à accomplir et à avoir, à, à avoir un objectif euh, de nous transmettre la vie, mais il est la source de cette vie éternelle. Regardez le résumé de ce deux, euh, premier verset, c'est cro ceci, croyez en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est vraiment venu. Il est la source de la vie. Acceptez-le pour recevoir la vie éternelle. En recevant Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. On voit alors l'objectif de Jean. Regardez verset 3 maintenant. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Regardez un autre euh, un mot assez intéressant euh, euh, dans la langue originale qui démontre que nous pouvons avoir euh, cette relation avec euh, Jésus-Christ, cette vie éternelle, ce salut en Jésus-Christ. C'est ce mot communion. Marc, oui. es un pasteur qui a 30 ans, 40 ans d'expérience. Le Nouveau Testament était écrit dans quel... Euh, 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 comment dirais-je? Dans quelle langue Quel grec Koine. Qu Qu qui est en relation avec koinania, Qui est communion. Commun. Le nouveau testament était euh, écrit, rédigé dans un grec commun. Et ici, la racine de ce mot commun c'est koinania, qui veut dire communion. Regardez ce que Jean dit ici, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Regardez, Jésus-Christ est vrai, verset 1. « Il est vraiment venu sur cette terre. Il est la parole de vie. Il est la source de la vie. Il veut vous le donner. » Acceptez-le, croyez-lui, croyez-en-lui, et vous recevez la vie éternelle, et à travers cette vie éternelle, vous entrez en communion avec les frères et sœurs en Jésus Christ. Et pas que lui, pas que nous, les humains, en communion avec nous, et notre communion, la communion avec les frères et sœurs, pourquoi? Comment pouvons-nous apprécier les uns les autres? Laurie, c'est difficile de l'apprécier, mais je l'apprécie. J'ai de la communion fraternelle avec elle parce que notre communion est avec le Père. On a un seul objectif, le Père. Et c'est ça qui nous unit. Regardez, ce que nous décrit ici, c'est la vie chrétienne normale. Croire en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, nous entrons dans une famille et nous avons la communion avec les frères et les sœurs. Et cette communion est avec les frères et les sœurs. Et la source de cette communion, c'est le Père. Est-ce que vous êtes seul dans votre vie? Peut-être. Vis-à-vis -vis des autres à l'extérieur. Mais si on est ici, on n'est pas seul. Or, ce n'est pas que peut-être on s'appelle chaque semaine. Mais on sait que derrière, il y a les frères et les sœurs qui prient pour chacun de nous. Sans nouvelles, ça va. Mais on prie pour les uns et les autres. Oh, espérons, on le fait. Ministre, on est parti la semaine dernière. Voilà, on est Normalement, on aurait dû entrer lundi. Mais on s'est dit non, ce n'est pas possible. On a ajouté quelques jours et donc on n'est pas entré avant jeudi. Pour avoir un jour où on, on pouvait au moins ranger les choses pour être prêt pour euh, samedi, pour euh, réunion avec les hommes, euh, le club pour les enfants et pour aujourd'hui. Mais vous savez, on était loin de vous. On ne vous a pas vu. J'ai reçu quelques coups de fil euh, tout le long de la semaine, mais euh, en fait, en principe, on n'a pas parlé avec vous, et vous n'avez pas parlé avec nous. Mais vous savez quoi? On a parlé de vous entre vous et moi. Dans mon temps, la nuit, ou le matin, en me levant, j'ai pris mon portable pour lire ma Bible sur le portable, à l'extérieur le matin, de temps à autre, et en priant, en lisant, cette personne, à travers, c'est mon esprit. Ah oui, Seigneur, sois avec elle. Ah Seigneur, sois avec eux. Cette communion que nous avons, la source, c'est dans le Père. Et en Jésus-Christ. Vous savez, le mot koinonia, communion fraternelle, cette relation humaine que nous avons avec les uns les autres, peut être traduite de plusieurs façons. La générosité en Philippiens chapitre 2, verset 1, la participation à, à, avec les autres en, en Philippiens en chapitre 6. Uh, être partenaire ou partager uh, comme nous voyons en Luc, chapitre 5. Mais regardez le résultat de cette communion qui se trouve dans le Père parce que nous avons reçu la vie éternelle uh, Jésus-Christ qui est la parole de vie qui était une vraie personne. Quel est, la, quel est le résultat? Et nous et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous savez, le mot « joie » ici est un mot un peu, comment dirais-je, dans la langue originale. Quand on parle de joie, on entend la musique derrière et les oiseaux chanter. On imagine, c'est ça, cette idée que ce mot veut transmettre, la joie. Oui, le mot est kara, dans la langue originale, qui a sa racine en caris, grâce. Tout ceci, tout ceci est possible par la. Ce dont il que Dieu nous offre en son fils, Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez avoir la joie? Les oiseaux derrière, oui, oui, oui. La musique sur euh, ce, ce fauteuil pour s'allonger à côté de la mer. La joie, mais pas la joie humaine, mais la joie qui se retrouve trouve sa source en Dieu. C'est possible. Nous avons la vie éternelle qui est la parole de vie, qui est Jésus-Christ. Venez à lui. L'objectif de Jean, c'est bien ça. La joie est possible. Quand nous entrons en relation avec Jésus-Christ par la grâce. Je ne sais pas pour vous, mais juste en lisant cette introduction, ça me donne envie de continuer avec cet épître. C'est tellement riche. C'est la vie. C'est la vérité. Et comment nous pouvons avoir une relation avec les autres mais la relation est basée sur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous. Seigneur, dirige chaque chose. Seigneur, parfois, on est triste. On est perdu. On a l'impression qu'on est sale, Mais en fait, si nous sommes avec toi, si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, ton fils, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas perdus. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as sauvés. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes entrés en communion fraternelle avec les frères et sœurs. Nous sommes dans la joie parce que nous avons Jésus en nous. Cette vie éternelle, la parole de vie. Seigneur, aide-nous. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Mélissa de venir jouer une strophe ou deux d'un cantique.